1: Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
2: Det har ju väldigt mycket att göra med att vi vill ha det här happy baby face. Vi vill ha en glad babys och en glad
1: baby den bekräftar ju dig som förälder. I det avsnitt har jag bjudit in en fantastisk kvinna med en väldigt spännande bakgrund, nämligen Ulrika Johansson. Hon är både dietist, kock, gastronom och forskare inom barn och mat. Och hon är också doktorand i en stor svensk studie, Otis-studien. Där man har kollat på hur den nordiska kosten och smakträning påverkar barnens framtida kost och hälsa. I vårt samtal pratar vi om just smakträning för små bebisar. Ett ämne som finns mycket att säga om och som är under konstant utveckling. Men i samtalet så svarade Ulrika på era frågor om allt från smaker man bör introducera först. Och hur man kan få mer skeptiska barn att börja gilla grönsaker. Missa inte detta, nu kör Hej Ulrika! Hej Elin Hej, hur är läget? Det är bra, hur är det med dig? Jo men det är bra, jag har landat här nu i soffan Ska spela in podd med dig, det känns väldigt mysigt och härligt Innan har jag varit och fotat här. Det är, det är tvära kast men det är det jag gillar med det här livet Ja,
2: jag kan tänka mig det är lite mer intryck och ta in nu är, ja. bara,
1: nu är det bara du och jag Ja men exakt, ja, men det kommer nog bli intryckt jag också tror jag insikter om inte annat ja, men Ulrika, Du är ju dietist, gastronom forskare alltså det är ju en fantastisk kombination av utbildningar och erfarenheter Vill du berätta lite om dig och, och vad du gör? Ja.
2: ja, jag man kan väl säga att jag, jag har ju maxat alla CSN-lån man kan ta då i, i, i Sverige med alla mina utbildningar ja, okay. Jag tänker på det här var ingen plan från början men i grunden är jag faktiskt kock och har jobbat i restaurangbranschen och satt och lagat mat framförallt på jättemånga krogar i Stockholm när jag var yngre. Och sen läste jag till gastronom på restauranghögskolan på Umeå universitet i gastronomi och sensorik och kreativ matlagning och sådär. Men så råkade jag snubbla in även på en kurs inom folkhälsovetenskap och tyckte det var lite spännande. Och, eh, och nutrition och alltså det som har med dietistjobbet och Det råkade det, det också vara någonting som jag har haft länge men kände så här: Men jag kanske kombinera det på något sätt. Så då tog jag även en examen som dietist då så att jag är lite mer ditist Det var som att du
1: bara tog den dagen ja, efter.
2: Den. <laughs> ja, då är det säkert. Nej, jag fick ju kämpa en fyra år då. Ja. <laughs> ehm. Men så då jobbade jag med inom sjukvården. Som barndietist framförallt inom barn- och ungdomsmedicin och barnhabiliteringen. Jobbat med barn och cancer, skrivit en kokbok för cancersjuka barn som heter Lustfyllda mellanmål. Som finns på alla cancercentra i Sverige. Där jag kunde kombinera liksom gastronomi och nutrition och jag som dietist på ett väldigt unikt sätt. Och det var ju ingen annan eller
1: Det är fortfarande ingen annan i Sverige som har den kombinationen av två universitetsutbildningar. Det låter ju som en väldigt unik kombination faktiskt. Men också väldigt värdefull. Ja,
2: det är väldigt praktiskt för när man ska ge kostråd så är det också bra att veta hur det praktiskt kan fungera sen i i det verkliga livet. Och det var också då jag också trillade på den här stora studien som jag har varit doktorand i men som jag nu då är färdig. Och det var en studie om bebismat och den första maten i livet när barn är från ungefär 4-6 månader till 18 månader. Och de behövde en dietist gastronom då för att kunna göra alla recepten till studien studien och designa de här kosterna. Så då gjorde jag det och sen efter ett tag så frågar de du, vill du bli doktorand i den här studien? Så att allting här liksom, jag har inte haft någon plan utan det har varit liksom lust, nyfikenhet och min magkänsla som har drivit mig till det här. Och sen förra året då så är jag medicindoktor i, i pediatrik vid Umeå universitet, klinisk vetenskap och då får man kalla sig forskare. Så idag jobbar jag som forskare och har eget företag där jag är ute och försöker implementera mycket av mina kunskaper och idéer till andra företag, livsmedelsindustrin, organisationer, ja, barnhälsovård och så vidare.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag är så imponerad av din resa. Att bara åka med sådär och hur bra det kan bli då. Det är ju jättehärligt att du har fått jobba med någonting som du verkligen är intresserad av och att det har byggts på på det sättet. Jag blir inspirerad. Nej,
2: men vad bra och du har ju många år mer än vad jag har kvar liksom. jag är snart 50 så att-
1: så att nu, ja, nu,
2: ska jag, nu ska jag inte ta några mer universitetsutbildningar eller utan nu har jag tre stycken så att det får ja. ricka liksom
1: ja, men jag var ju själv i tankarna på att kanske hoppa på dietistprogrammet faktiskt, men jag gjorde ju valet att inte göra det då, för jag insåg att de här fyra åren kändes för långa helt enkelt, jag har ju också en, en annan akademisk utbildning i bakgrunden, eller bakgrunden. Ja. Så jag kände att jag ville inte göra några år till, men eh, hade jag kunnat knäppa med fingrarna så hade jag haft dietistutbildningen också, precis bara bocka av det Ja. ja, men exakt. Ja, men du nämnde ju lite att du har forskat du är doktorand i en studie. Vill du berätta lite om den? För den är ju väldigt spännande och också unik i sitt slag, har jag, som jag har förstått det.
2: Ja, den är väldigt unik för det är den första i Sverige, i Norden som tittar på hur man tidigt kan introducera olika typer av smaker och vad det ger för resultat senare när barnen äter mer mat när det gäller grönsaker, bär och frukt. Och då har vi fokuserat på framförallt nordisk mat för att liksom också få med det här tänket att äta det vi har här omkring oss som också bidrar till både mångfald, klimatavtryck att vi tar hand om det vi har våra bär i skogarna våra fina rotsaker vi har året om vi har ju kol och sådär att vi inte behöver importera så mycket mat så att det var 250 bebisar friska barn mellan som rekryterades till studien när de var fyra månader och de var med i studien tills de var 18 månader och 125 barn fick en nordisk kost med smakträning och smakschema och bara nordisk mat i ett och ett halvt, eller upp till de var ett och ett halvt år och den andra gruppen var en kontrollgrupp som följde de råd som finns inom Livsmedelsverket och BVC idag. Så de fick ingen smakschema och inget, ingen systematisk inlärning av smakträning. Det som visade sig sen då, det var ju då att barna när de var nio månader, tolv månader, arton månader, så åt de väldigt mycket mer frukt och grönsaker och bär och rotsaker än kontrollgruppen då som följde de nationella råden. Spännande resultat.
1: Ja, precis. Var, var du sen... säker på det innan? Eller hur var din markkänsla innan? var orolig. Alltså man har ju bara sina hypoteser och sen så vet man ju ingenting om vad
2: verkligheten säger oss. Vi hade ju pilotstudier innan också för det här var ju någonting som ingen har gjort. Det här är en, en stor RCT-studie som det heter som är randomisera kontrollerad som kan ge evidens och kan ge ny kunskap som behövs till Livsmedelsverket i Sverige som behövs i världen. Och är så stor i sitt slag som ingen annan i världen har gjort innan. Så därför så visste vi inte heller utgången av studien. Men vi är också jätteglada att våra hypoteser stämde sen. Att, att om vi tränar dem med mycket av de här tuffare smakerna så åt de också mer av bär, grönsaker, frukt och senare.
1: Ja men det är ju härligt ändå att det finns liksom någonting man kan göra så att det får resultat. Hade man inte sett den koppling så hade det ju lite hopplöst kanske.
2: Ja, sen är det ju så att, <laughs> så att många studier visar ju också ingenting och då är det ju också ett resultat som är viktigt. Att är ingen, man ska inte lägga ner all den här tiden och den här kraften på att göra det här alltså till exempel för småbarnsföräldrar om det ändå inte, inte genererar det någonting. Sen är det ju så att Våran studie, det behövs ju fler studier efter våran studie som behöver vi göra om det här och bekräfta det här. Så att det här är en väldigt lång resa
1: liksom för att ja, ändra kostråd och, och så framöver. Så att, uh... Byggt en pusselbit som någon ja. annan får bygga vidare på. Ja, ja det är otroligt spännande. Verkligen. Och hur har man, du säger att det är evidensbaserat eller blir evidens hur, hur har det använts hittills i Sverige? Den här Det har ju
2: inte varit så att man har förändrat de nationella råden än. Vi kommer att göra en uppföljning på de här barnen när de är sju, åtta år nu som faktiskt precis har börjat. För de första bebisarna som var fyra sex månader, de går i skolan nu. Ja, just det så nu ska vi titta på hur, hur har de växt, hur mår de, hur äter de? Äter de fortfarande mycket grönsaker? Äter de nordiska matvaror i familjen och så? För de har ju släppts helt fria under jättebånga år. Och jag vet inte heller riktigt hur, man, hur mycket man använder inom barnhälsovården mer än att våran studie nämns såklart i rikshandelsen boken inom barnhälsovården och sen finns det också då en app med det här smakschemat som heter Step, där man kan följa precis smakschemat som gjordes i
1: studien, som är en gratis app med alla recepten och sådär Det är jättebra, tips till er som lyssnar då, ja. det finns en app ja. som heter Step och den finns i
2: hela Norden och det är väl det som är lite roligt att man vet att barnfamiljer i Finland gör det här, i Norge, i Danmark och så att det används, men jag hoppas ju att vi, vi ska kunna nå ut ännu bredare men det är det som kan vara lite svårt med forskning just att det är mycket tröga system också och man behöver underlag och fler studier i världen och sådär och se våra uppföljningar framöver.
1: Ja, jag kan förstå att det, det känns lite trögt. Men jag antar att det finns ett syfte med det också. Att inte bara hä- ändra utifrån en studie eller så. Det behövs mer. Ja, men jättespännande. Det skulle jag kunna prata om länge. <laughs> men det får bli ett till pådra i sådana fall. Men jag tänkte, idag så ska vi prata om ett väldigt spännande ämne som kopplar till det, såklart. Och det är det här med smakträning och bebisar. Jag tänkte, innan vi går in på liksom dels följarnas frågor och lite mina frågor. Vill du berätta om vad smakträning är för någonting? För ett ord som man hör ibland men som man kanske inte alltid förstår vad det betyder eller innebär.
2: Ja, precis. Och jag skulle väl säga att man kan ju härleda det ända tillbaka till fosterstadiet för redan där så utvecklar vi våra smaklökar och, och foster kan identifiera olika smaker av våra grundsmaker framförallt då har man sett i studier bittert och sutt kan barn särskilja på under sista trimestern. Så smaken kan man säga: den börjar innan vi ens har fötts. Utan den är liksom redan vad mamman, den gravida kvinnan äter är då smaker som, som fostret får ta del av genom att den sväljer fostervatten och andas in fostervatten. Och det är så mycket som en halv till en liter per dag som det här fostret väljer i sista trimestern. Och så redan där kan man väl säga att en, en smakresa börjar. Att man har gjort en del rätt Intressanta studier där man tittar på om man gett gravida kvinnor, grönkålskapslar. Vad har det gett för ansiktsintryck på barnen sen i ett ultraljud 30 minuter senare?
1: Jaha, det går så snabbt att vattnet smakset. Ja,
2: och då det är ungefär 100 gram grönkål. Det är en ganska ny studie, en fransk studie. Då såg man att barnen grinade illa av grönkålskapslarna. <laughs> Och de barnen som fick morotskapslar istället som en sötare smak, de barnen log mer och hade ett mer liksom tilltalande ansiktsuttryck. Det här visade på att barn kan särskilja på olika smaker redan i fosterstadiet. Så att Därför så kan man väl säga att det börjar redan smakresan genom att man... Om mamman äter då liksom vitlök och mycket krydder och mycket grönsaker och sådär. Att man redan där får smak för det som blir familjens mat i framtiden. Sen så kommer man ju, föds
1: man ju. Och, eh... Full fråga på det bara. Jag tycker att många gravida får ju en annorlunda kosthållning. Jag själv kanske inte åt precis som jag gjorde innan jag blev gravid. Att man liksom blir sugen på helt andra saker kanske man ja. brukar äta. Då, då kanske inte det är så bra alltid. Då, att, att det kan påverka barnets smak, första smakupplevelser. se att man skulle vilja bara äta pasta i nio månader. Ja,
2: det är klart att ju mer klenare smaker det blir, då kommer inte barnet uppleva så mycket smaker. Så det är väl det liksom att lite mer kryddar, urter, grönsaker som kanske är lite bit och alltså surkål, grönkålsallader eller ja, grönkålsmoothie eller vad det nu må vara. Men det här är det också ganska ny forskning på. Men mer att jag tycker att det är spännande att se att, att barnet redan där kan reagera och man ser också en, en koppling att, att de här barnen som fick i en annan studie i USA som fick moro, gravida kvinnor drack morosjus i stora mängder och en annan grupp fick undvika morosjus som var gravida. Och sen när barnet ut och senare vid sex månader så testades barnet för morotspurier och barna som vars mammor som hade druckit morotsjuice under de sista fyra veckorna tror jag det var under graviditeten, deras barn hade mycket högre acceptans för att gilla morots smaken och mycket fortare. Så det ser man liksom, du förstår, länken emellan. Och det här kan man också se länken emellan amning och och barnets smakresa. Så nästa steg i smakresan är ju amningen och då är det återigen vad mamman äter då. Framförallt om det är lite mer smakrikt så kan barnet mer och mer uppfatta det sen när den själv då ska börja äta och starta sin smakinlärning. Så smakinlärning handlar ju om att vi har ju vissa smaker som är medfödda och det är ju bitt och sutt och umam är den här typ köttsmaken, animalisk smak. Den sura smaken utvecklas under första levnadsåret. Då har vi ofta lite aversioner mot i början men accepterar ganska fort. Den bittra smaken har vi aversion mot direkt när vi föds men får en ökad acceptans för när vi är ungefär runt 3-4 månader och under en period fram till 10 månader. Den söta smaken såklart, den, den signalerar ju att barnet vill åt bröstmjölk och, och det är kaloririk mat och så. Och salta smaken utvecklas ungefär när vi är
1: 3-4 månader. Vad menar du att den utvecklas med att man inte kan känna salta, den salta smaker innan dess? Den
2: grönsmaken har inte inte utvecklas liksom i fosterstadiet utan utvecklas under sin utveckling som man upplever. Man kan inte identifiera saltsmak om man säger så. Och sen så förstärks den salta smaken för det, det är liksom kopplat till min- mineralrik mat. Just för att förstärka att vi ska få benstommen och det ska utvecklas. Då är det liksom att smakenlärning är att vilka smaker behöver vi träna på tidigt i livet? Söt smak behöver vi inte träna på för den kan vi redan. Men bittersmak är bra att träna på för det finns väldigt mycket bra mat- som är hälsosam, som har de här bittra smakerna, men även sura smakerna. i mycket bra grönsaker, kol, rotfrukter, bär och så vidare. Så det är bra om vi lär oss den smaken. Även om vi eh, till en början kanske ha aversioner och det är samma med den sura smaken den salta smaken behöver vi inte heller träna på för den den kommer vi tycka om i vilket fall Så smakinlärning handlar väldigt mycket om att fokusera på rätt sorts smaker under en kort tid när barnet har en mycket mer öppenhet, man pratar ju om smakfönster men egentligen heter det sensitiva perioder i livet då hjärnan har en ökad plasticitet för att tycka om vissa eller alla typer av smaker och den dalar ner och stängs liksom när barnet är runt 8-10 månader och då är det mycket svårare att introducera bittra och sura smaker och den börjar någonstans vid 3-4 månader och då är det här plasticiteten i hjärnan väldigt, väldigt starkt för att man ska
1: tycka om bittra smaker Plasticitet menar du då, är det flexibilitet eller, eller öppenhet eller hur skulle du förklara det? Ja, öppenhet, alltså hjärnan är liksom
2: mottaglig öppen för alla typer av smaker. och Det är det man kallar för smakfönster, men vi inom forskning kallar det för en sensitiv period där man är mer mottaglig för att hjärnan ska programmera och lära sig de här smakerna. Så om man tar tillvara på den här korta tiden när vi har en, en, en möjlighet till smakinlärning för alla typer av smaker och använder den på rätt sätt så kan det ge ett ökat skydd framöver när man kommer in i den här mer matvägrande fasen neofobiska fasen och också längre upp i när man blir i barndomen och vuxenlivet.
1: Enligt dig så finns en smakfönster. Som jag uppfattar det så är det ju lite omdebatterat just det här med smakfönster. så Kanske inte du kallar det så då. Men det finns något typ av fönster jag tänker, där det är lite lättare att introducera de här svåra smakerna. Ja, absolut. Och det var då, vad sa du, mellan fyra månader och åtta, tio månader. Ja, precis. Och
2: sen så liksom det som stärkas någonstans mellan fyra och sex månader. Det är därför man då vill gärna alltså man kan ha smakinlärning, givetvis har man ju den efter sex månader men varför vi har i vår studie till exempel la den mellan fyra och sex månader det är för att det är väldigt starkt en stark mottaglighet i hjärnan för de här bittra och sura smakerna som finns i mycket hälsosam mat. Så vi vill programmera barn tidigt att utveckla preferenser för det här i hjärnan för det har man sett sen kan skydda barn, till exempel studier är uppe i skolåldern, de äter mer frukt och grönsaker, de äter mindre socker och fett för att de har fått en bredare repertoar av olika typer av matpreferenser som är en skyddande effekt och det är otroligt viktigt i det samhälle vi lever i idag där vi har mat 24/7 som är väldigt mycket fett, socker och salt och då har vi också barn då som är mer känsliga för socker. Och salt, precis det som Sara Ask tog upp i ditt program här i ett av dina avsnitt. Och den känsligheten har barn och ungdomar ända tills vi är ungefär 25
1: år. När vår hjärna är utvecklad och skelettet är klart. Och Vad menar du att man är extra känslig då? Vill du repetera?
2: Det extra känsliga är att man gillar salt och socker extra mycket så att till exempel många föräldrar är ju sådär, de gör kanske vi säger på sommaren en saft eller någonting till sina barn och så säger barna men gud mamma var du eller pappa var du späder den här saften för, för svagt så de vill ha mycket mer sött. I för att uppleva så att de triggas av det. Och det har att göra med det här evolutionära vår överlevnad: kaloririk mat, saltmat. Och det är också en orsak till varför vi inte ska ge små barn salt och socker, då helst under två års ålder eller ett och ett halvt. Då. Ett barn som har, eller barn som har den här ökade känsligheten: de, de gillar mer sutt än vad vi vuxna gör sen. För då avtar den preferensen lite, eller det är suget, eller det är behovet. De gillar mer salta chips och så vidare. Det är
1: lättare att trycka igång det här hos dem. Jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Jag tror att jag var jättegodisgris när jag var liten. älskade godis. Jag kunde inte förstå för mitt liv hur andra barn eller andra familjer kunde ha godis hemma i skåpen och inte äta upp det. Ja. Jag tänkte, vad är det här för människor? Nu är jag ju vuxen och kan ha godis i mitt skåp. <laughs> och det är kanske är en massa olika saker som spelar in där. Det är inte så bara smak. Men jag har ju verkligen tappat en del av det här extrema liksom suget efter godis och socker som jag hade när jag var liten. Och det, det kanske har med det att göra, jag vet inte. Men jag bara reflekterar lite hur jag själv har funkat. Jag märkte en tydlig nedgång där.
2: Ja, många upplever ju det att de vill ha mindre sukt framförallt. Salt kan ju vara att det ökar sig med åldern för att vi tappar den preferensen ja, med, med ålder men att så, jag kan ju bara gå till mig själv och tänka choklad den här ljusaste chokladen den älskade jag som barn
1: men idag så kanske jag väljer lite mörkare choklad och det ja mm. <laughs> jag tänker till och med att säga att det kan vara alldeles för ibland, men nu låter man ju väldigt vuxen när man säger så för jag vet ju att vuxna sa så när jag var litet och så tänkte jag, vad är, vad är det? är fel på dem <laughs> Men just det här med fyra gränsen eller gränsad, men det är då man kanske ska börja då, enligt dig och er. Vad har man tagit den ifrån? Var kommer den, den, just den åldern ifrån, fyra månader? Det är ju såklart baserat på flera
2: forskningsstudier världen över. Och där har man sett att om när man ba, gav smakprov, eller det som man kallar för smaksensationer, alltså i väldigt små mängder. Upprepade tillfällen vid sidan av amning eller, eller flaskmatning så har man sett att de barnen har ätit även mer frukt och grönt senare. De har hunnit bygga upp en större variation av matpreferenser för de har haft längre tid på sig än de barn som började vid sex månader. Så att de, de har längre tid och man dessutom passar på att använda den här öppenheten. Så att det här är någonting som... Eh, så klart, vi bygger våran forskning på som redan är gjort. Bland annat så var ju Julie Menella, som är världsledande forskare i, i USA, som hon har också tittat väldigt mycket på det här. Men det finns även en annan kvinna i, ja, i Storbritannien, men det finns i även andra länder i världen. Så Rekommendationerna är ju också, som man säger från de europeiska hållen, eller en läkarorganisation, och för oss inom vårdpersonal som är Eskan, där, där rekommenderar vi mellan fyra och sex månader. för Utnyttja det här fönstret då eller den här sensitiva perioden och att man då fokuserar framförallt på bittra smaker. Det handlar ju inte om att konkurrera ut amningen och det gjorde vi inte i våran studie. Amningsfrekvensen sjönk inte, de ammade lika mycket, de slutade inte amma tidigare. Utan det handlar väldigt mycket om att guida föräldrarna rätt här, att inte öka på portionerna utan att det är väldigt små portioner ifrån någon t-sked och max liksom tre t-skedar per dag emellan amning eller flaskmatning.
1: Just det, något som man brukar kalla för smaksensationer, eller hur?
2: Ja, precis. Då är de nere på kryddmat, alltså en milliliter. Och det är så svårt i en forskningsstudie: så kan du inte, liksom föräldrar, ha svårt att uppskatta en, alltså, att kunna mäta sådana små mängder. Men vi hade i vår studie, så fick man ha max eh, ungefär 3-3 per dag utspritt, och att det var emellan. Alltså inte när barnet var hungrigt utan mellan amningssessioner
1: eller flaskmatningssessioner. Då. då kan det vara tre olika smaker man bjuder på. Ska det vara rena smaker då? Ska det vara liksom bara broccoli? Eller ska, kan man blanda och göra liksom en liten, liten gryta med. med teo- <laughs> teo- te- det? Vad, vad tycker du där? Absolut kan man
2: blanda olika smaker. Men i en forskningsstudie så är det ju så att man måste veta exakt vad man har gjort så man kan säga sen liksom utvärderade. Vi gjorde en oberoende sensorisk analys i Åbo i Finland eh, på våra puréer då, som var hemlagade. Föräldrarna fick recepten och de recepten då fick de laga själva på nordiska råvaror. Så var det tranbär så var det bara tranbär och var det havtorn så var det bara havtorn. Men givetvis kan man blanda, men det man ska vara lite försiktig med som man idag använder idag i vissa Även i klämmisar och så. Det är ju att man blandar kanske, säger, någon, någon kanske syrlig eller bitter grönsak ihop med en söt
0: frukt. Och
2: då tar den söta frukten över.
0: Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co star av min upcoming film, If Only in Theaters, may 17. Vill du berätta folk den stora nyheten?
2: Får man inte riktigt den smakträningen. Så, att, så på så vis så många föräldrar i studien kunde uppleva men gud vad det här är bittert, metalliskt. Alltså, alltså det här kan vi inte ge. Alltså kan jag tänka dig en råling om puré som bara koka <laughs> utan någonting i den. Den är mm. tuff, jättetuff och barnet grimmarsera, kanske spottar ut och eh, skakar på huvudet, ryser, höjer ögonbryna. Men återigen så handlar det om en smakträning, det är en inlärning. Och vi såg att det som var häftigt var att vi hade andra smaker som gröna äter och äpple som var mer söta och milda och de gick lika bra som de här tuffa, bittra smakerna från Majrova, Viträttika Tramber, Havtorn och så vidare. Och de accepterade lika fort. De vägrade inte fler gånger när det var tuffare smaker. Och det kanske är det viktigaste resultatet i våran studie att visa på att det går att ge så här tuffa smaker i början av livet och att de klarar det och att ibland så sitter också mycket i förhållningssättet hos för att de själva tycker att, nämen gud, är det här verkligen okej okay, smak att ge? Då kan man ju fundera liksom tillbaka, varför har vi inte gett sådana här smaker tidigare eller varför ger vi inte det att vi idag ger mer mango puré, banan, kokpotatis potatis och sådär. Det har ju väldigt mycket att göra med att vi vill ha det här happy baby face. Vi vill ha en glad babys. en glad babys den bekräftar ju dig som förälder att, ja men gud jag gjorde ju rätt. Det här var ju kul. Ger man de här bittra, sura smaken då får man en väldigt sur kart. En en ganska (laughs) arg... och kanske slänger med huvudet spottar ut och sådär. Så man måste då tänka att det här är en inlärning en tid man tar tillvara på och det bästa med det här är att även om barnet spottar ut så har det vidrört gummen och det utvecklar även de här preferenserna
1: i hjärnan så att det är också värt det även om, om barnet spottar ut. Men betyder det att man bara ska sätta på de här bäska svåra smakerna eller ska man blanda lite för jag kan tänka mig också att man är rädd för att skräcka barnet. Att det är så här mat smakar. Och så ger man bara massa bäska och, och, och starka smaker. Man vill ju också visa på liksom, bredden och hur, hur gott det kan vara med mat. Även fast man kanske inte ska lägga värdering i om det är gott eller inte. Men du förstår vad jag menar. Alltså just den här balansen, är den viktig att nå? En jättebra
2: fråga. Men den tycker jag då det tar man sen vid sex månader när man introducerar mer mat här handlar det mer om att ta tillvara på den här korta tiden då man kan få smak för grönsaker som kan vara en bra programmering för barnet senare i livet. Så att här är det mer att det är nästan lite waste of time att lägga det på en söt smak den här korta tiden. Det är inte fel men när man har chansen så kanske det är så att man väljer att börja vid fem månader och hålla på någon månad före sex månader vid sidan av amningen, de här jättesmåda smakproven eller smaksensationerna att man då fokuserar mer på sura och bittra smaker. Och jag kan säga, när jag var i USA och de forskarna där, de är så himla avundsjuka på oss här i Norden. Och det är för vi har så himla mycket bra bär här som passar smakinlärning. Vi har aronia bär, vi har vinbär, vi har krusbär, vi har liksom rabarber, vi har svarta vinbär, vi har lingon. Vi... Alla de här havtorn. Mm. Som är sura, bittra, som passar väldigt bra för smakelärning. Så de skrattar åt oss och säger: Ni är så roliga i Sverige. Ni är ni som avokado, banan och mango. Liksom fast och importerade, fast ni har allting framför er i era
1: skogar och era trädgårdar. Ja, Det är en jättebra poäng att göra faktiskt att vi har så mycket fin mat här. Och Fina smaker och bra smaker. Så du tycker att man bör börja innan sex månaders gränsen, eller sex månaders åldern, att börja med lite smaksensationer helt enkelt. Vad gör man om man har ett barn som inte är så intresserad, som inte tycker att det är så knappt kollar åt skeden? Eller ska man truta på då, eller hur ska man tänka där?
2: Nej, det är klart att allting bygger på att barnets självmotivation och nyfikenhet såklart. Ibland kan det vara att man bara tar purén på sitt eget alltså tvättade finger också. Att barnet får smak av det kan vara lätt. För barnet att vara mer tilltalande då än, än, än att det kommer en sked. Men absolut ska man vara lyhörd till barnets egna signaler när barnet är redo. Och jag kan säga: I vår studie så fick de ju själv. Vi styrde inte när de började med smakportionerna. Vi sa att vi ville att de började någon gång mellan fyra och sex månader. Men när ni känner att ert barn är redo, och då var det vissa som började när den var. Fyra månader, två veckor, och någon vid fem månader eller fem och ett halvt, och någon vid 4,8. Månaden. Just för att vi vill inte vara den som driver till det utan att det ska vara där. Och börjar man vid sex månader med sina smakprov det är ingenting fel i det. Men det är att då får man jobba lite hårdare lite snabbare. Man får mycket intensivare smakenlärning för att hinna med innan det här då fönstret eller den här perioden då börjar dämpas och hjärnan inte är lika mottaglig. Så att då får man satsa lite hårdare och lägga med tid och kraft som, som förälder.
1: Ja, nej, men jag, jag är lite så här kluven kring det här området. För jag driver jag ett konto om plockmat så är det är inte jag liksom svart och vit när det gäller det. Att det måste vara plockmat eller barnen måste äta själv sådär. Men jag är lite kluven till att ge mat till barn som kanske inte riktigt visar intresse eller inte förstår eller inte liksom är där riktigt själv. så alltså Det är väldigt skönt att höra att man liksom kan Liksom lyssna på barnets signaler, vänta in. Finns det ett intresse att börja smakträna? Man kanske var beredd då att börja man med en senare smakträning så måste man ligga i lite...
2: Det, det ska jag verkligen belysa att man ska inte tvinga barn som är fyra månader att smakträna om det inte är redo. Utan det måste föräldern känna själv att, att nu är mitt barn redo, det är nyfiken, det vill och det kan vara då om det är ett kryddmått på ett finger av en lingonpuré eller vad det nu må vara eller en te sked om dagen vid sidan om amning. Det kanske är varannan dag. Vi har ju sett barn i vår studie som, jag menar när det är förkylt eller så då är inte det så intresserat. Ja då hoppar man i smakträningen. Så att man ska ju hela tiden vara lyhörd för när man är redo. Men av våra 125 barn som var med så var ju alla intresserade av smakträningen. Men hade ibland och lite olika perioder den här, för de höll på i en, en månad med ett schema och hade då lite olika perioder där de var mer och mindre intresserade. Någon tyckte gröna ärtpurén var hemsk men eh, svalde purén som är mycket tuffare. Så det var också individuella variationer men givetvis är det barnet som är motivation, nyfikenhet eh, som ska vara redo för det här och då är det bättre att förskjuta det till sex månader. Men är barnet redo och vill så är det är väldigt bra att utnyttja den här korta tiden i livet där vi kan programmera för vår framtida hälsa.
1: Jättebra summerat kring det. Det är en viktig poäng att göra tycker jag. Men jag tycker att vi har ju fått en del frågor från mina följare som har skickat in ja, men jättebra frågor kring det ämnet. Jag tänker att vi ska börja med fråga. Nu har vi pratat om små bebisar till 6 månader. Jag tycker att vi faktiskt ska hoppa lite nu- och bara fråga lite hur det är med äldre barn. Vi pratade ju om att det finns någon typ av fönster- eller period där det är lite enklare att introducera smaker. Men är det för sent att jobba med smakträning- efter den perioden? Två frågor. Är det för sent också- om barnet redan har blivit väldigt skeptisk kring maten?
2: Jag kan först backa så här och säga att de som har fått en smakträning som man har sett då i forskningen tidigt i livet, de går ju också in i en neofobisk skeptisk fas, någonstans ett och ett halvt år som kan pågå då tills man är fyra år. Det är inte så att de, de hoppar över den perioden utan de hamnar i den också. Men att eh, magnituden dämpas lite och att det inte blir lika, lika lika jobbigt. Men man har också sett att vissa de barn som smaktränat har haft matvägrande faser. Men sen när man kommit ur fasen så har man ökat på sitt frukt- och grönsaksintag mycket fort än de som inte hade sin smakträningsfas tidigare i livet. Man har också sett i studier att de som har smaktränats tidigt de klarar av neofobfasen bättre och äter fortfarande lite mer grönsaker, lite mer varierat. Men att deras intag, det reduceras också, de
1: påverkas också av det här. Och den neofobiska fasen brukar börja runt? Ett och ett halvt år. Ja, ibland ja. två år. Ja, men ett och ett halvt. Och det innebär att de blir lite mer skeptiska kring maten.
2: Ja, Misstänksamma för ny sorts mat och eh, även visuellt, alltså när de ser och smakmässigt. Och det har ju lite evolutionen vad man tror gjort på grund av att då går det ju barn själva. Så då ska de skydda sig från ny farlig mat som kanske biter. Mm och är uppe och går och kan ta för sig och då liksom har evolutionen gjort att nej, nu håller vi oss till det här liksom som som vi vet jag kan väl säga så här att att när man ska smakträna ett barn som är i neofobiska fasen eller den här matvarögrande fasen som är ett och ett halvt, två år upp till fyra år då kanske man får träna en smak 40-60 gånger innan den sitter och vem orkar det med en treåring det är inte jättemånga som gör det så det är därför vi också vill så mycket att man introducerar ganska mycket olika smaker under första levnadsåret till ett barn. Även efter såklart sex månader efter smakträning så fortsätter smakträningen ända upp till man är ett år och att man introducerar mycket olika smaker som kan hjälpa till. Men sen kan det vara väldigt svårt att introducera de här smaken en period och då kan det vara så att man får ta ett steg tillbaka och sen när barnet kommit ur det här, då börjar man om igen med att introducera mer kanske grönsaker och frukt. Och, och så vidare.
1: Men det går helt enkelt att träna bara att det tar fler, vad ska man kalla det exponeringar eller fler smakprover för dem att kanske uppskatta det.
2: Ja, precis. Men sen vet man inte hur mycket den forskningen har man inte några långsiktiga studier på, alltså jämförelsen med om man gör massa massa repetitioner när de är äldre eller om man gjorde när man var yngre och hur det påverkade i det långsiktiga förloppet men man har ju sett att barn som får en större variation av smaker tidigt i livet får också en större variation av matpreferenser i hjärnan så gör att man äter mer varierat sedan. Vi kan ju också titta på att din hälsa som vuxen, den kan vi härleda till hur du åt när du var ett år till exempel. Det kan man titta på väldigt mycket när det gäller hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och blodfett. Och så, där. så det är en väldigt viktig tid i livet såklart, inte bara smaker utan allting man äter när man är liten. Och jag tycker som generellt så är ju barn friska och mår bra här i Sverige så det måste man också ta med sig att det är en viktig del. Men vi behöver få barn att tycka om frukt och grönsaker och även vuxna. För det är något vi äter för lite av oavsett åldersgrupp och det har stora skyddande effekter mot Väldigt mycket välfärdssjukdomar
1: i framtiden. Ja, och det är, så, det är så intressant det här med att det är så viktigt med kostar runt den här åldern. Och då vill man ju kunna göra så mycket som möjligt då. Om det är någon som lyssnar här nu som har en ett och ett halvt åring Där man inte kanske har gjort det här så systematiskt eller tänkt på det. Vilket såklart, det, det är inte alla som har det. Om jag vill lära Bonnie här nu att gilla broccoli. Är det bara att lägga fram broccolin? Ska man, ska man gömma grössakerna till exempel? Eller hur, hur ska man jobba då? Det vågar jag inte liksom säga så där, bara
2: rakt av att göra så här, liksom ett färdigt svar på det, men ett sätt, det vi vet, det är ju vissa saker från att man är för ett och ett halvt, två år uppåt, för att få barn att bli intresserade av grönsaker. saker. Att de är delaktiga i köket. Med skärbräda, knivöver, uppsiktskalare. Att de då liksom får smaka på grejerna i, i råform eller kokt form. Att de är delaktiga. Barn är ju misstänksamma av sin natur. De vill ha grönsaker separat. Så den här tacomodellen är oftast väldigt bra att servera. Och sen att barnen får grönsakerna i olika former brukar de tycka är väldigt roligt. Om nu vi nu tar en kolrot som är lite i sin natur i smaken betyder mer, rätt? en till exempel en morot. Så kan man ju då antingen strimla den fint med en mandolin så det blir tunna skiver och så får barnet vara med och göra det. Man kan riva det väldigt fint, man kan stoppa det i en köttförsås, i tärningar så att man som du säger smyger in smakerna. Så att det också serveras på olika sätt så att det blir attraktivt för det driver deras nyfikenhet och motivation att testa. Sen är det ju att vi föräldrar ska vara en bra förebild. Äter inte vi grönsaker så kanske inte Barnen kommer heller äta grönsaker. Och det har man också sett i när det gäller smakträning: att till exempel gravida kvinnor som ammar som äter mer grönsaker, de barn har också lätt att acceptera grönsaker känner i sin smakträning för att de har fått mycket av de smakerna via bröstmjölken. Så att det är många, många, många led i, i det här. Sen vet ju vi också att vi tittar i våran studie på lyhördhet hos föräldrarna. En förälder som inte är lyhörd i en måltidssituation, det såg vi att matacceptansen sjönk fast vi hade smaktränat barnet. För att föräldern var inte lyhörd för barnets signaler. Så att det här är Det är väldigt komplext, det är jättemycket som styr och som du säkert vet barnets personlighet, temperament är olika, det styr också föräldrarnas förutsättningar. Är det första barnet eller har du tre syskon som springer runt samtidigt och ni ska äta, då är det inte så jättelätt att vara lyhörd
1: alltid för det lilla barnets signaler. Det är ju så komplext, det är ju så många faktorer som som spelar roll. Ja, så man får vara så här ödmjuk,
2: att jag gör mitt bästa, gör så gott jag kan. Och jag tänker också att, som du sa, om du ska lära Bonnie att äta broccoli så är det... Det kan vara allt ifrån att smyga in som sagt, göra det här delaktigt köket, servera det om och om igen. Att du äter det utan att du tjatar med tvång, utan är det ett cool i ditt sätt att vara. Till slut så kan de vara så här, ha men mamma ätit det där tolv gånger, nu kanske jag också ska prova.
1: Kanske inte är så dumt. Nej, men jag tycker att det är jättebra tips allihopa och jag brukar också prata om just det med delaktigheten. Kan man ju faktiskt verkligen göra med lite äldre barn och det är ju en fördel just där. Eh, och sen också att, att eh, faktiskt våga testa igen, att inte ge upp, för barnet kan ju aldrig lära sig uppskatta någonting om den inte får chansen att göra det. Det är ju en, en viktig grej att man inte bara testar en gång, ja ah, nej men det gick inte och så, och så testar man inte igen.
2: Ja precis, utan press och det kan vara liksom strimler av, vi säger alltså för lite äldre barn, och strimler av rotsaker som de tycker de har dratt med osttyven till exempel och lagt upp på salladen. Till slut så tar de med sin lilla hand och bara, oj vad spännande den ser ut. Och det är en, den är rå, den är. Lila liksom lång morot som blir så vacker i sin strimla, och så testar de och grejer och så. Och det är ju också det jag tänker som som jag vet du Elin har som är din grej, det är ju som matglädje alltså glädje för att äta är, då är delaktigheten en viktig faktor men en, en kräsen ett och ett halvt åring, de är ju, de börjar bli kräsna då vi såg ju även i våran studie att grönsaksintaget är sjönk i studien mellan ett år, och ett och ett halvt att de var på väg in och det var i båda grupperna men det sjunker inte lika mycket i den gruppen som hade smaktränat men båda liksom går in
1: i det man kan dämpa fallet helt enkelt med smakträning. Jag tycker att det, där är, det har inte med spakträning att göra men jag tycker att det är intressant just som plockmat också i och med att i den neofobiska fasen så är utseendet på maten väldigt viktigt. Att man känner igen den. Och många barn kanske äter puré och så går de till mer vuxen mat i den åldern eller hur vuxen mat brukar serveras. Och så blir det helt nytt utseende på maten. Det kan ju också vara en försvårande faktor i det.
2: Precis, jag håller med dig om att det kan vara därför bra... Jag gillar att ha det bästa av flera världar. Så jag, jag tänker att därför kan det vara bra att det finns liksom både och just precis som du säger för den visuella presentationen men det har man också sett i smakträningsforskningen att de barn som har smaktränats för en större variation av smaker, de klarar också i den neofobiska fasen av att se nya livsmedel på och ta till sig dem på ett enklare sätt även nya grönsaker så att, eh, även om de har då fått det i såklart i en puréform som en smakträningsform så att, men det behövs ännu mer forskning på området och det är ganska lite ett litet forskat efter barnet är ett och ett halvt år. När man går över till familjens mat. Det vi vet i forskningen idag det är väl att när man går över till familjens mat så faller ju mycket som har varit väldigt bra fram tills dess. Det blir mer socker, det blir mer mättat fett, det blir mer salt. Och det är som familjen äter, att man går in i de matvanorna mer.
1: Precis, och det gäller att tänka till kring sina egna vanor <laughs> faktiskt. Jättebra, jag tycker att det var många tips där Hur man kan göra med lite äldre barn En fråga som jag får ofta är ju det här med kryddning Vad vad är okej egentligen till barn när det gäller kryddning av maten? Då då tänker jag bebisar och småbarn
2: Allting utom salt och fänkålsfrön Det bara köra Ja, och ju mer krydder desto mer utvecklas smakpreferenserna Vi hade jättemycket färska urt Även frysta urter är ju jättebra i våra, de här bebispuréerna, och även senare när de fick sin annan mat. Alltså vitlök, ingefära, allt var magen tål, såklart. Det är ju där chili, alla typer av torkade, alltså krydder som, som man kan tänka sig. Och framförallt urter, alltså använd mycket, mycket urter och hacka och greja och.
1: Så det är positivt med, med mycket smak och mycket kryddning Kommer man från
2: olika kulturer då kan man också välja om man nu tänker smakträningsdelen med om man nu gör en, en puré av någonting då kan man också sätta till kanske den typ av krydda koriander något som man använder i sin egen kultur för det handlar ju också om att transfereras från in i en matkultur också när man äter. Och där är det bara positivt om man använder de krydder och urter som man har som tänkt att laga sen, för det blir ju
1: familjärt för barnet tidigt. Men hur är det med lite hetta då? Man lägger en nypa chili-flinger i maten till exempel. Det tycker jag.
2: Det är mer bara att man inte överdriver det. Men en del börjar med lite cayenne eller något. Och jag menar barn som växer upp i Indien och där de äter ju jättekryddstark bebismat. Och sen mycket handlar ju också om vad man känner att magen klarar. Sen har ju vi något som jag tycker är väldigt bra även. Alltså jag tänker från barn från sex månader uppåt. Det är ju som jag brukar säga pimpa barnmaten oavsett om du köper färdig på burk eller klämmis eller om du gör egen. Att du har en mikroplane rivjärn som gör att det river jätte, jättetunt. Där kan du ta rå kolrabbi och kolrot och i och riva jättetunt och så blandar du det på topp Liksom av maten, då får du mycket starka smaksensationer som, som kommer ifrån det här det kan ju blanda i gröt och sånt också just för att
1: boosta eller som jag säger pimpa upp det ja. smakmässigt ja, pimpa gröten ja, härligt <laughs> väldigt bra, då har, vi, då har vi ett bra svar på den frågan helt enkelt om man får krydda bebismaten med allt, allt förutom salt och färgkålsfrön funkar helt enkelt vi har varit inne på lite här med amning och flaskmatande bebisar, skillnaden där. Är det någonting man ska tänka på i skillnaden där eftersom att då ammande barn får lite liten smakträning från bröstmjölken? Säg att man har två barn när man har ammat det ena barnet och flaskmatat det andra barnet. Ska man liksom göra någon skillnad där på smakträningen?
2: Nej, det tycker jag inte utan det är mer att den det kanske, om nu mamman har också ätit mycket Grönsaker och så så kanske det går lite snabbare att man accepterar det. Men är man i den här perioden som acceptansen är så hög och hjärnan är så mottaglig? Eh då såg inte vi, har inte vi sett skillnaden just då, att i våran studie, att det var svårare för dem. Men däremot har man sett i de långsiktiga studierna, i ja det finns en tysk studie, där man har visat att de som var ammade barn kontra flaskmatade barn, de hade också... Högre åt mer grönsaker i skolåldern sen också och, och ville smaka mer på den maten så att säga, alltså grönsaker och den delen. Så att, men jag tycker inte man behöver särskilja, men det, det är så att om man är man flaskmat så har man ju oftast då fått en singel smak som gör att man har inte den samma breda repertoar man gör precis samma, samma och att man också som alltså erbjuder från sex månader att man också erbjuder mycket variation smaker konsistenser och är
1: det ännu viktigare att man börjar tidigt med en flaskmatande Babys?
2: Jag vågar inte säga det faktiskt. Jag skulle väl mer säga att en ammande kvinna som inte äter grönsaker och så, då kanske inte den bebisen ändå har någon effekt. Men man kan väl säga att har ju för barnet är det ju liksom det bästa man kan ge ett barn och det också ger ett litet försprång för att det innehåller lite smaker som, som kan vara det som blir familjens mat helt enkelt sen också.
1: Ja, men jag tycker att vi har ju fått ganska många frågor, men jag tycker också att vi har svarat på väldigt många i podden här. Det känns ju otroligt bra och fått mycket kunskap, känner jag. Jag har lärt mig mycket. Och jag tycker innan vi avslutar podden så skulle jag bara vilja ha ja, med dina bästa tips för att smakträna i några liksom enkla, konkreta tips. Du har ju sagt några stycken här under podden, men om du skulle summera, sig dina tre bästa tips
2: då skulle jag väl säga så här att börja någon gång mellan fyra och sex månader när barnet är vill, nyfiket. Att det inte blir för stora mängder. Det ska inte konkurrera ut amningen. Amningen ska inte minskas i mängd eller någonting. Eh, och att man då får hålla, även om barnet skulle vara nyfiket och matglad och vilja ha mycket mer, att man håller sig till de här små mängderna. Det är jätteviktigt. Och att man fokuserar på lite tuffare smaker när man har Chansen, så kan man ta de där liksom lite sötare mango, banan, avokado senare utan här att man satsar på en lingonpuré, en rotcelleripuré och havtornspuré som är stark. och De här recepten finns ju även i Step-appen exakt om vi använder i studien till exempel. Och det finns ju ett schema att följa så. Men att man också är det är nog de tipsen jag tänker och att man också vet att det är inte kört för att det är sex månader. Utan det är mer bara att man får träna intensivare helt enkelt. Att fönstret är lite kortare när man kan öva upp det här. Medan om man börjar lite innan så har man lite längre tid på sig att pyssla med det här och att man vi, de kokade ju de här puréerna själva, de frös in dem och det viktiga var att man ger ungefär 8-9 exponeringar eller smakprover eller tester i rad för att man ska acceptera en smak så att det är också viktigt att man övar kanske då som vi gjorde tre dagar i rad, tre gånger om dagen
1: men bara max någon sked per gång Ja, jättebra summerat verkligen det har varit jätteroligt att lyssna på dig och jag har lärt mig så mycket. Så ja, stort tack till dig Ulrika att du ville vara med i podden. Ja, men tack jättemycket Elen Hur når man dig om man vill veta mer om dig? Eller?
2: Det finns jag på min hemsida just av Ulrika Messé så att det är Ulrika Johansson .se Det finns också på Instagram med samma, ett Ulrika Johansson.se. Man kan också hitta mig på Umeå universitet och söka på mitt namn. Så hittar man även alla publikationer och om vår studie där.
1: Perfekt, in och kika in de här hemsidorna och kontorna om ni vill veta mer om Ulrika och hennes arbete. Stort tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa gång. Hej!